0: 12.45, buongiorno, ritorniamo in diretta noi di Aria Pulita, 366 2710 250, il numero per comunicare direttamente con noi via sms, whatsapp, messaggio eh, vocale, stamattina abbiamo gli aggiornamenti sulla situazione dell'epidemia da eh, darvi, ma parleremo anche di eh, politica con i risultati delle eh, amministrative, delle regionali, nelle eh, marche, ma andremo anche in Emilia Romagna a parlare eh, di eh, lavoro e delle, degli effetti dell'epidemia eh, sul lavoro, e eh, cosa dobbiamo aspettarci da qui ai prossimi i prossimi mesi. Ci sono anche c'è uno studio anche interessante sulla regolarizzazione eh, dei lavoratori eh, stranieri eh, che è stato realizzato da eh, CIS. Ma partiamo dai eh, dati: vediamo che giornata è stata eh, ieri dal punto di vista dei tamponi che sono stati effettuati in giro per il nostro paese. Lo facciamo con l'aiuto di Gedi eh, Digital. Eh, la media nazionale ieri è stata di 145 tamponi su 100.000 abitanti. Ovviamente sappiamo nel fine settimana molto più bassa rispetto al resto eh, della settimana. L'Emilia-Romagna Si distingue in maniera positiva con 208 tamponi per 100.000 abitanti, meglio hanno fatto soltanto Umbria, Trento e Bolzano. Le Marche sono nella parte bassa della classifica però un po' meglio dei giorni scorsi perché hanno fatto 105 tamponi su 100.000 abitanti e sono soprattutto tamponi di tipo eh, diagnostico. Quindi eh, alla verifica, alla ricerca di eventuali nuovi casi, invece in Emilia Romagna il rapporto si ribalta, sono stati più i tamponi di controllo che quelli diagnostici, quindi alla ricerca di possibili eh, casi. Che cosa allora è stato individuato, vista questa quantità di tamponi sul territorio? Lo lo vediamo con l'aiuto delle eh, mappe a cura di Massiano Mingotti e Fabio Ara. Partiamo dall'Emilia Romagna, dove eh, si deve registrare eh, una vittima a Parma, eh, che porta quindi il totale a 4.482 vittime eh, dall'inizio dell'epidemia. Il totale è un po' più basso rispetto ai numeri che abbiamo visto nella scorsa settimana, 96 nuovi casi, sono soprattutto in provincia di Bologna e in provincia di Reggio Emilia, 19 nuovi casi a Bologna, 17 nel Reggiano, Parma ne registra 14, in più fuori Cesena 13, in più le altre province Parma 11 nuovi casi, le altre province hanno un aumento soltanto a una cifra, l'aumento più basso è quello che si è visto a Ravenna e a Ferrara, soltanto 4 casi per ogni eh, provincia come potete vedere. In ospedale la situazione è peggiora per i ricoverati, ce n'è uno in più, sono 201 quindi il totale a cui vanno aggiunte 15 persone che si trovano in terapia intensiva che però calano di 2, quindi comunque c'è una diminuzione all'interno delle terapie intensive in Emilia Romagna. Vediamo invece che cosa ci dice eh, il dato, i dati, cosa dicono i dati delle Marche con eh, un aumento invece netto rispetto ai giorni scorsi, lo vediamo 24 casi in più su tutto il territorio, soprattutto in provincia eh, di eh, Ascoli Piceno dove 15 sono stati i casi registrati ieri in una sola giornata, eh, le altre province sono a una cifra, eh, fermo e peso addirittura un solo nuovo caso. La situazione dei ricoverati è di 3 ricoverati in meno, quindi 20 è il totale a cui vanno aggiunte due persone che si trovano in terapia intensiva questo è il dato, questa è la febbre che misuriamo giorno per giorno in Emilia Romagna e nelle Marche per comprendere che cosa sta facendo l'epidemia nel nostro paese, avendo ben chiare le situazioni degli altri paesi in Europa, ne parleremo questa settimana nel dettaglio, sappiamo che vengono annunciati nuovi lockdown nel nostro paese di questo non si parla anzi si parla di aumentare le presenze negli stadi del pubblico, è un altro quadro quello che abbiamo noi fino ad oggi in Italia. Parliamo invece adesso di politica perché le regionali hanno lasciato strascichi di polemiche, parlo delle regionali ovviamente nelle Marche con il risultato clamoroso del passaggio al centrodestra, al governo della regione. Ne parliamo stamattina con il nostro ospite, buongiorno, benvenuta della pulita al senatore Giorgio Fede, facilitatore del Movimento 5 Stelle nelle Marche. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di 7 Gold.
0: Abbiamo chiamato per le critiche che ha ricevuto anche eh, da Gianni Maggi che in questa trasmissione la scorsa eh, settimana ha parlato della sua opinione delle, eh, della sconfitta dei, eh, del centro-sinistra e del calo, del crollo dei voti dei 5 Stelle eh, nelle Marche. Ma partiamo dal suo punto di vista. Che cosa è successo secondo lei in questa tornata elettorale? Cosa hanno fatto gli elettori eh, dei eh, 5 Stelle? C'è stato, è stato fatto un errore di calcolo nella strategia sul territorio? Guardi,
1: parliamo di opinioni, innanzitutto riscontriamo una cosa, i rettori marchigiani chiedevano una discontinuità da una politica del PD che per 25 anni ha Agito in una continuità imperterrita nei confronti soprattutto dell'attività sanitaria che è l'80% ed oltre del bilancio regionale. Era la stessa discontinuità che chiedevamo anche noi, l'avevamo chiesto in consiglio regionale in precedenza attraverso i nostri portavoce e che abbiamo chiesto nel confronto con con i nostri elettori fondamentalmente. Mi dispiace sentire quello che dice Gianni Maggi, ma le persone si qualificano per le loro azioni. Gianni Maggi è uscito, anzi è stato espulso al Movimento 5 Stelle per come si è comportato per un'azione che ha portato avanti in maniera autonoma quando il movimento è un movimento che decide insieme e nei confronti era emessa una volontà differente, la stessa volontà che è stata poi confermata dagli elettori marchigiani nei confronti di Gianni Maggi e di chi ha proposto una scelta che non è stata gradita. Noi chiedevamo discontinuità programmatica e personale, non è avvenuta e non è stato possibile fare nessun tipo di alleanza e oltretutto in questi giorni ho riscontrato che molti esponenti autorevoli del PD, ma io parlo per casa mia, per l'amor di Dio, hanno confermato che il percorso in Giapresa non era corretto ed è stato bocciato dagli elettori.
0: Ecco, per, dire, per chi non segue la politica marchigiana e magari non ci ha visto la scorsa settimana, Gianni Maggi è chi era candidato governatore 5, per i 5 Stelle all'ultima tornata elettorale, cioè nel 2015, noi abbiamo le grafiche con il risultato, il calo dei 5 Stelle è stato dal 21, lo vediamo qui anche con la faccia di Gianni Maggi, 21,78% del 2015, 5 Stelle con 5, con 5. Consiglieri eletti i 5 Stelle sono scesi in questa seconda eh, tornata alla presenza di due consiglieri regionali e un dato di poco sopra l'8%. Eh, per cento. Le critiche eh, che anche Maggi ha mosso, lui ha corso da fuori fuori dal movimento in questa, in questa settimana, ma anche altri attivisti sul territorio, è stato perché non si è fatto un voto su Rousseau, come è stato fatto in Emilia Romagna, peraltro è stato chiesto agli, agli iscritti 5 Stelle se correre con il PD o senza, in Emilia Romagna, eh, nelle elezioni dell'Emilia Romagna ha vinto il no e 5 Stelle hanno corso da soli. Nelle Marche questa domanda non è mai stata fatta agli iscritti. È stato un errore?
1: No, guardi, c'è stato tutto un percorso molto partecipato, in cui Maggi era autorevole referenti in quanto all'epoca capogruppo e nelle assemblee che si sono tenute, diverse assemblee, è prevalsa la volontà di correre da soli. Soprattutto Maggi è stato il peggior rappresentante di quella che era una sua proposta, che secondo me ha gestito della maniera peggiore possibile, ha fatto un pochettino come Totò nel film Totò in cui cercava di vendere la Fontana di Trevi a, a un personaggio ignaro senza averne l'autorità, quindi lui ha lavorato molto in autonomia, quando poi il principio del movimento è quello di fare decisioni condivise in gruppo e in squadra, quindi lui benché avesse un ruolo non ha esercitato bene questo ruolo e credo che anche la scelta fatta sia da come sia stata posta. Però il ruolo di facilitatore era il
0: suo, non era di Maggi, lui ha fatto un percorso, si è candidato fuori dal Movimento, la scelta sul territorio era la sua insieme all'altra facilitatrice nelle Marche e il Movimento 5 Stelle, il movimento 5 Stelle ha perso nelle Marche, non soltanto Maggi che non è entrato neanche in Consiglio regionale in questa, in questa tornata, non è stato fatto un errore o è tutta colpa di Maggi?
1: No, guardi, io sono allora come tempistica, ma proprio per correttezza di informazione, sono subentrato quando già era stata presa la decisione fondamentalmente, cioè il percorso è stato avviato da Maggi come in tutte le regioni dal capogruppo regionale, che è la persona che rappresentando il gruppo regionale deve eh, portare avanti la proposta per il futuro. Lui si è estraneato, ricordo pure che ha fatto anche una proposta di legge in cui voleva escludere il Movimento 5 Stelle da partecipare alle votazioni con il proprio candidato, quindi sono dati che rappresentano il giro delle persone, ma questo non per fare la bagarre che non interessa nessuno fra me e Maggi insomma, no? ma perché come cronoprogramma sono subentrato quando alla fine del percorso si era arrivato già al termine delle assemblee per il mio ruolo di facilitatore, quindi ho gestito con chi si era proposto e si è messo a disponibilità già Mario Mercorelli e dei candidati su, eh, a cui Maggi poi non si è ripresentato per portare avanti quel progetto che era nato da un confronto fatto sul territorio, quindi senza voler fare scarica a Barile, ma è la cronaca di quando è avvenuto.
0: È avvenuto però una cosa diversa da quella che è avvenuta nella regione accanto in Emilia Romagna, dove si è votato su Rousseau. La decisione di chi è stata di non fare questo voto? Prima eh, si diceva i facilitatori hanno proprio il ruolo di eh, aiutare un contatto con il territorio, eh, comprendere che cosa vogliono fare gli iscritti, che cosa si deve fare. E, è stata Roma che ha deciso di non fare la consultazione su Rousseau? Qualcuno a Roma? No, lo no. Staff di Pepe Grillo. Asso,
1: questa è la relazione che qualcuno fa, falsa e tendenziosa. Tutto quanto è stato deciso nei territori, per le motivazioni che lei ha detto. Io le aggiungo una cosa, non è un caso che di sette regioni al voto le Marche sono state l'unica regione d'Italia in cui c'è stata una discontinuità dal governo precedente a quello che è passato dal risultato delle votazioni, questa conferma come la proposta del PD non fosse accettabile, ma non da 5 Stelle, da tutti i elettori marchigiani, quindi senza una discontinuità chiara non si poteva fare il fatto del voto su Rousseau ci sia andato solamente laddove sono creati i presupposti penso alla Liguria, dove si è trovato un candidato terzo, un programma condiviso in tutte le altre regioni si è deciso in autonomia nelle assemblee deliberanti dei the dei membri del, Comit- del Comitato 5 Stelle locale, Roma non ha fatto nessuna ingerenza tant'è vero che si è visto che a fronte di molte eh, richieste, per lo più dalla parte avversa, si è dato una risposta coerente che era quella, se si parla di temi cioè gli italiani non interessa se ci sta ai marchigiani un candidato X o Y, non interessa trovare soluzioni in mancanza di queste proposte di soluzioni alternative, differenti, non, non c'è stata l'opportunità di... L'argomento poter... che
0: si aggiunge quando si parla di alleanze, e lo abbiamo sentito in tanti territori, non solo in Emilia Romagna, non solo nelle Marche ma anche in altre parti d'Italia, è che dentro i 5 Stelle eh, i tanti elettori almeno di 5 Stelle pensino eh, una cosa sono i temi l'altra cosa è che lasciare vincere il centrodestra perché se non si va uniti si dà un assist all'altra parte questo è un argomento che non ho sentito dire a lei lei dice c'è discontinuità comunque si è cambiato va bene così non importa chi ha ha vinto alla fine Eh, i 5 Stelle non devono giocare contro il centrodestra necessariamente magari si possono anche alleare in futuro?
1: Ma guardi, io penso che il 5 Stelle siano sono cittadini che si propongono per cambiare, per portare avanti i temi e i discorsi sul territorio di alleanze che sono prettamente la segreteria di partito, queste qui non ci interessano, ma io ricordo che anche l'esperienza politica che stiamo facendo a Roma di cui io sono parte come parlamentare è nata da una proposta contrattuale di programma e da un accordo di discontinuità, quindi non far vincere Tizio o Caio, ma condividere dei temi per gli italiani, se non c'è questo presupposto non è che dobbiamo fare dei i giochini per non far perdere il potere a Tizio Accaio, insomma, a noi ci interessano al centro non ci sono i segreti del partito, ci sono i marchigiani con i loro temi, il problema che vogl- vogliono sapere i marchigiani è, per la sanità se mio padre si ammala, dove lo portiamo? in una sanità pubblica? quindi va bene allearsi arrivato.
0: con il centro-sinistra così come va bene allearsi con il centro-destra?
1: ci si allea per portare avanti degli obiettivi che non sono dare consenso a un partito, non l'abbiamo mai fatto noi ci si siamo presentati in maniera autonoma alle politiche dicendo che se non avessimo avuto i voti per governare, questo stabilisce la legge elettorale e il risultato degli elettori, avremmo dovuto per forza di cose fare qualcos'altro. L'abbiamo annunciato prima, siamo stati l'unico partito ad annunciarlo, gli altri no. Non vedo perché di questo percorso tutte le colpe vengano attribuite a 5 Stelle e non agli altri che hanno condiviso per noi l'esperienza in un anno con il centrodestra e nel secondo anno con la sinistra. Quindi... Da ultimo ora che succede? È necessario
0: un esame interno e 5 Stelle comprende cosa sta accadendo? ci vuole il congresso, ci vuole un confronto e magari cambiare i vertici a questo punto oppure va bene così?
1: Ma guardi, assolutamente sì, noi dobbiamo fare un confronto, lo faremo con la nostra base, è quello di cui si parla molto in questo periodo e si chiamano per noi gli stati generali, chiamiamolo congresso o qualsiasi cosa, è un'analisi dei risultati del voto che indubbiamente va fatto perché non è che noi siamo vincitori e questo chiaramente ci deve portare a una sana riflessione, è migliorare quella capacità di penetrare il territorio che a livello locale non funziona perché ricordo che non abbiamo mai vinto nessuna regione in Italia, quindi è chiaro che bisognerà riprogrammare la nostra azione politica in accordo con i territori e con la nostra base. In un discorso collegiale e non individualistico del portavoce di turno, io stesso mi definisco come da movimento facilitatore e non segretario di partito decisore, quindi lo decideremo tutti quanti insieme in un percorso che stiamo organizzando prossimamente.
0: Quando ci sarà questo incontro? Lo sa già? Ci sarà questa riunione nelle Marche con gli iscritti? Si sa già?
1: Guardi, noi lo stiamo definendo con un percorso che andrà in parallelo a livello nazionale, quindi le tappe saranno scandite in base ai programmi che stiamo costruendo, noi ci incontriamo abitualmente, probabilmente venerdì prossimo faremo un incontro proprio per analizzare il dato regionale, successivamente faremo anche quello per valutare come risollevarci da questo risultato, devo dire che è la prima volta che il Movimento perde consensi, non è eh, umanamente pensabile che si possa andare sempre in ascesa, Ben venga un momento di riflessione e anche di capire come possiamo comunicare al meglio le nostre azioni che sempre, troppo spesso non passano come dovrebbero. Grazie Fede San Gonzalo Mattia, deve Punta, c'è la pubblicità. Buona giornata, buon lavoro. A voi buon lavoro.
0: Fa- facciamo una pausa, torniamo tra poco per parlare di lavoro, tra un attimo. Le 13.03, torniamo in diretta di Aria Pulita per parlare di lavoro e degli effetti eh, sul mondo del lavoro in Emilia Romagna di questa eh, epidemia, non soltanto sui posti che si sono persi, abbiamo il dato di questo un milione di posti di lavoro in, tutto, in tutta Italia eh, legati ai contratti a termine. Sappiamo che c'è il blocco dei eh, licenziamenti e quindi c'è una grande incertezza su questo eh, fronte. Poi c'è la regolarizzazione dei lavoratori eh, stranieri. Ne parliamo con il nostro ospite, buongiorno, bentornato ad Area Pulita Filippo Pieri, segretario della CISI. Emilia Romagna, buongiorno.
2: buongiorno. Buongiorno, a tutti.
0: Che autunno è questo? Che comincia con questo dato, questo milione di persone lasciate a casa con il, che avevano il contratto a tempo eh, determinato e questo punto interrogativo del blocco eh, dei licenziamenti in Emilia Romagna. Cosa sta succedendo su questo fronte a seguito di, dell'epidemia che è ancora in corso?
2: Sì, sarà un autunno, è un autunno sicuramente complicato e difficile. Era previsto anche già da quest'estate che i dati arrivavano ed erano sicuramente dati che preoccupavano e noi ci ha preoccupato tanto. Il calo del PIL è un calo importante, del 10% anche qui nella nostra regione e riporta il valore del PIL dell'Emilia Romagna al dato che avevamo vent'anni fa, esattamente al 2000, al 2000. quindi capite, 20 anni di crescita, di crescita non sempre troppo sostenuta anche qui nella nostra regione, ma comunque una crescita che è stata superiore anche a delle altre realtà regionali eh, che si è vanificata in pochi mesi. Le ripercussioni, le ricadute ci sono e sono pesanti anche dal punto di vista occupazionale, malgrado eh, siamo ancora in un blocco dei licenziamenti. Eh, Lei parlava dei milioni di posti di lavoro, noi parliamo di Quasi 70.000 lavoratori nella nostra regione, Eh, quasi tutti i lavoratori, anzi la stragrande maggioranza, lavoratori precari, lavoratori con rapporti di lavoro a tempo determinato, quindi un dato sicuramente molto preoccupante eh, che soprattutto nel secondo, nel secondo trimestre, quello che si è concluso a giugno, eh, riporta i dati occupazionali, quindi il numero degli occupati nella nostra regione sotto quel livello, ne avevamo parlato anche nella sua trasmissione un po' di tempo fa, dei due milioni di lavoratori occupati, era un record che avevamo raggiunto nel 2018 e adesso eh, questa pandemia l'ha, l'ha riportato al di sotto di questa soglia eh, che era anche un po' così una soglia psicologica importante, ma due milioni di occupati era sicuramente importante per la nostra regione.
0: È arrivata questa ondata e adesso siamo nella più eh, totale incertezza in tanti eh, settori, eh, il blocco di licenziamenti che citava eh, anche lei, eh, quanto eh, preoccupa qui in Emilia Romagna? Ci sono dei settori che sono più a rischio di altri eh, quando, dovesse, quando si arriverà alla, alla fine di questo blocco?
2: Beh, sicuramente mi preme dire che in questa fase qui ha funzionato. Ha funzionato per provare a salvaguardare eh, i posti di lavoro che erano sicuramente a rischio, ma è servito soprattutto, io penso, anche a, a vantaggio delle aziende, perché abbiamo salvaguardato un patrimonio eh, professionale dei lavoratori che sono in quelle aziende lì. Abbiamo dei comparti che però non possiamo nasconderci, lo sono in profonda difficoltà. Eh, sicuramente il settore tessile della moda è uno dei settori eh, che con questa pandemia sta pagando uno dei prezzi più, più alti, il settore del mobile. Eh, Quindi ci sono una serie di settori che sicuramente sono più a rischio rispetto eh, ad altri che magari sono colpiti in modo modo minore. E quindi è chiaro che questo blocco che noi chiediamo eh, che venga spostato in avanti almeno fino alla fine dell'anno, adesso sappiamo che c'è... Una, un termine mobile no? a seconda dell'utilizzo della, della cassa integrazione eh, è una, una deadline che ovviamente ci preoccupa. Noi crediamo che vengano messi in campo tutti gli ammortizzatori sociali possibili e dall'altra parte soprattutto incominciare a ragionare in termini concreti e reali sul, su quello che si può fare per favorire la ripartenza, perché non dobbiamo solo ragionare in termini difensivi e protettivi, ma anche cercare di favorire la ripartenza dell'economia e, e del Sviluppo, quindi investimenti importanti anche qui nel nostro territorio che possono aiutare a perdere meno posti di lavoro.
0: Tipo infrastrutture, dove è necessario investire in questo momento? Sicuramente, sicuramente in infrastrutture, noi questo lo
2: diciamo da tanto tempo: quelle, le infrastrutture quelle che ci servono, ma diciamo che questa. Questa pandemia ha fatto emergere anche i grossi limiti eh, che anche nella nostra regione si sono registrati no? in termini di infrastrutture, non parlo solo di quelle viarie ma anche di quelle eh, digitali e informatiche, no? eh, sì, i limiti questi sono sicuramente evidenti, quindi investimenti importanti che possono aiutare a ripartire.
0: E poi ci sono, c'è la novità che ha portato, dobbiamo dirlo, eh, questa epidemia, quando si è trattato, eh, ne abbiamo parlato anche qui, qui a Repulita, della, della stagione dei raccolti eh, in cui era necessario avere lavoratori e c'erano tante aziende che chiedevano manodopera straniera che era difficile portare, far arrivare in Italia visto il lockdown, eccetera. C'è stata la scelta del governo di una regolarizzazione dei lavoratori eh, stranieri. Voi avete fatto uno studio, ci si ha fatto uno studio e ha trovato dei problemi rispetto a questa legalizzazione. Che cos'è che ha funzionato e che cosa non ha funzionato? Eh,
2: questo ha evidenziato una situazione che era già ehm, diciamo così, eh, presente nel nostro territorio. È chiaro che il lockdown e la possibilità, l'impossibilità dei lavoratori di muoversi o di raggiungere eh, l'Italia per quelli che vengono per il periodo stagionale o da altri a rientrare nel nostro paese perché magari erano in ferie, in vacanza nel proprio, eh, nel proprio paese, che origine ha creato le difficoltà sicuramente alle aziende. E la scelta del governo è stata quella di fare questo decreto di regolarizzazione. Il limite è che l'ha diciamo così, ricondotto solo a due settori: quello diciamo così, del lavoro domestico e di cura, eh, quindi sostanzialmente colfe badanti, e il settore agricolo. A nostro avviso bisognava ampliare questi, questi settori anche ad altri che vedono una presenza forte di lavoratori immigrati, per esempio il turismo. Eh, ma anche il settore dell'edilizia, quello della logistica, e probabilmente si sarebbero ottenuti eh, maggiori risultati positivi con la disponibilità dei lavoratori. Il pregio è che ha fatto emergere una situazione che eh, fino alla pandemia era sconosciuta, o anzi era conosciuta ma nessuno voleva vederla, di migliaia di lavoratori eh, diciamo sconosciuti formalmente eh, allo Stato, alle istituzioni, ma anche al sistema sanitario. Pensi nel periodo dell'emergenza sanitaria c'erano migliaia di lavoratori che non avevano una tessera sanitaria per potersi fare i controlli persone invisibili che abitavano da mesi, da anni nelle nostre case, magari curavano i nostri anziani o le persone disabili, quindi è una situazione che sicuramente andava affrontata.
0: E quindi magari è anche il momento di fare un passo avanti anche su questo, eh, su questo fronte. Da ultimo smart working, perché eh, in piena pandemia in tanti si sono ritrovati a lavorare eh, da casa, il termine smart work sappiamo che non mette insieme tutte le situazioni, oggi il Carlino ne parla, scrivani Dio, l'ufficio del futuro è virtuale, ma i sindacati sono già sul piede di guerra, per due ditte su tre lo smart working diventerà la norma, i si dicono servono accordi personalizzati e flessibili, le sigle confederali non ci stanno e vanno in pressing sul governo, no a nuove leggi, decida la contrattazione collettiva. Si apre questo fronte, lo vede già come un problema concreto anche in Emilia Romagna oppure è una questione che si discuterà quando ci stabilizzeremo in qualche modo? Perché tutti speriamo che questa situazione sia temporanea, che non sia una questione che durerà per troppo tempo. No, ma
2: sicuramente è un tema assolutamente interessante che va sicuramente sviscerato. Dall'altra parte, eh, lo smart working si è dimostrato una grande opportunità soprattutto nel periodo della, dell'emergenza sanitaria, ma deve diventare una straordinaria opportunità eh, per il futuro, per cercare anche di migliorare quel rapporto eh, di benessere per il lavoratore fra la conciliazione del tempo di lavoro e il tempo, il tempo diciamo, de, da dedicare alla famiglia. Sicuramente va, se va superato il regime, il regime normativo che è in deroga no? fino a quando ci sarà eh, lo stato di emergenza e abbiamo già una scadenza. No? Il 15 ottobre se non ci saranno proroghe, ma credo che qualche proroga ci sarà, questo stato di emergenza verrà prorogato. Però ecco, dobbiamo uscire da questa fase emergenziale, noi chiediamo come organizzazioni sindacali una sorta di accordo quadro a livello trilaterale, quindi sindacato, associazioni imprenditoriali e governo, che definisca la cornice e soprattutto, come diceva lei che ricordava il titolo del giornale, assegnare alle parti, quindi al sindacato e alle associazioni imprenditoriali, il compito di definire e di normare questa nuova grande opportunità di lavoro per anche i tanti lavoratori della nostra r- regione.
0: Con una contrattazione, grazie, sì. grazie per stato con noi stamattina. della Pulita, buona giornata, buon lavoro. Buona giornata a voi. C'è il telegiornale subito dopo di noi. Restate in ascolto. Grazie a Massimo Mingotti e Matteo Righi in regia. Noi ci vediamo domani. Buona giornata.